0: Abram em Mateus 5 e não vamos ler tudo como de costume, vamos ler apenas do verso 9 até ao verso 12. Vamos ficar de pé, queridos irmãos, todos aqueles que puderem, Mateus capítulo 5. Então vamos ler do verso 10 até ao verso 12. Mateus 5, verso 10 até ao verso 12. E agora podem apenas ouvir, depois vamos ter o tempo para o nosso exercício de memorização. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguirão os profetas que viveram antes de vós. Ainda antes de termos a oportunidade de voltar à palavra, vamos usar alguns instantes para nos saudarmos uns aos outros. Se reparar que pode ter uma micro-oração por alguém nesta hora, faça, tome essa iniciativa. Jacob e a Kera estão connosco e nós queremos orar por eles. Nós somos uma igreja, aliás, todas as igrejas amam missionários porque sem missionários não havia igrejas, não é? Então, o Jacob e a Kera têm estado já há uns anos valentes no Porto e estão connosco. Mark, traz aí o Jacob e a Kera e a família toda. Eles já não precisam de, de, de apresentação. O que é que vocês fizeram à vossa criança? Ou, ou... Tem, tem... Mas está bem. Ah, tá bem, sim, okay. Porque vocês, não sei se recordam, eles já tiveram um o primeiro bebé e pelo que vejo, não é? Pelo que vemos, vem o um segundo. Jacob, quer, querem dizer alguma coisa?
1: É, é um prazer estar Chega. convosco. Chega. É um prazer, prazer estar estarmos convosco esta manhã. Um, sim, agora estamos no Porto desde... vamos fazer um ano e meio, mais ou menos, este verão. E estamos a trabalhar duros, com, especialmente com as igrejas batistas lá e também outras igrejas evangélicas. E estamos a tentar, estamos a começar a ver um, uma vontade maior de fazer evangelização, especialmente com os jovens lá. Então estamos entusiasmados a ver isto. E sim, nós nós pedimos as vossas orações, especialmente para os nossos colegas, a família Milam. Uh, Esperamos que elas consigam voltar esta mês dos Estados Unidos, depois de um intervalo lá, enquanto a Michelle uh, fazia um tratamento para cancro, mas parece que elas vão conseguir voltar logo. Então, sim.
0: Vamos orar por eles. Vou pedir ao pastor Filipe que possa vir cá e pedir a bênção de Deus para, para o Jacob, para, para a Kera, para, para toda a família, e para os miúdos também. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos abençoar os nossos irmãos.
2: O teu nome. Jacob. Jacob, e... Senhor, somos agradecidos pela vida do Jacob e da Carrie, dos seus filhos. Senhor, obrigado por porque lhe tens dado este amor pelo nosso país, Senhor, e temos sido tão abençoados ao longo de vários anos, Senhor, com pessoas que vêm dos Estados Unidos, Senhor, pessoas que vêm do Brasil, que vêm de fora, de tão longe, para ser benção aqui, Senhor, para trabalharem connosco, para que... Almas perdidas, Senhor, sejam ganhas para o Teu Filho Jesus. Nós pedimos, Senhor, que, que os fortaleças, que nos momentos de maior desânimo e frustração, Senhor, eles possam se agarrar às Tuas promessas, Senhor, que nada do que eles fazem é em vão, Senhor. Tudo aquilo que Tu tens planeado, Senhor, será cumprido e nós queremos-te pedir, Deus, que uh, realmente reúnas pessoas para Ti, Senhor, que a Tua Igreja cresça em número, cresça em santidade, cresça em alegria para a Tua honra, e tua glória, Senhor. Pedimos uma benção para esta família e, Senhor, que possas acompanhá-los e guardá-los. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos Amém. podem ficar sentados.
0: Agora sim, vamos fazer brevemente o nosso exercício de memorização do Sermão do Monte. Hoje acabamos, se Deus quiser, a parte das bem-aventuranças e eu já não vou pressionar muito os irmãos para continuarem a memorizar além disso, apesar de saber que existe um uma pequena minoria de pessoas que estão uh, toparam o desafio de, de memorizar o Sermão do Monte inteiro. Mas, pelo menos como igreja, quis incentivar a que todos pudéssemos memorizar as bem-aventuranças. Então vamos uh, dizê-las. Aliás, se calhar é melhor já tirar. Vamos fazê-las já, já... Não, vamos mostrá-las uma vez e dizê-las duas. Bem, é como se fosse uma escola. Vamos mostrar uma vez e à segunda vamos tirar, está bem? À segunda, dizemos mais rápido, sem, sem consultarmos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos tirar. Eu sei que vai ser difícil memorizarem estes últimos assim, mas pelo menos faz o exercício dos versos anteriores. Ainda por cima temos andado a um ritmo relativamente lento e hoje parece um milagre, três versos de uma vez. não é? Nesta igreja é raro. Tanto, tanta tanta Bíblia a ser falada numa só pregação. Mas o último exercício vamos acelerar um pouco. Uh, e então tentar pelo menos as bem-aventuranças deixá-las já na nossa cabeça vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo bem-aventurados os humildes espírito, porque Deus é o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque serão consolados bem-aventurados os mansos Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Muito bem, muito bem. Ao começar este sermão, gostaria de sublinhar um aspecto que tem sido referido nos sermões anteriores, que é o aspecto da relação lógica que existe entre as diferentes oito bem-aventuranças. Jesus não está a elogiar ao calhas a felicidade das pessoas que exibem estas qualidades. Como se tem tornado impossível não citar uma obra magistral sobre o Sermão do Monte, escrita pelo pastor britânico Martin Lloyd-Jones no século passado, eu vou tentar resumir a própria sistematização que o Martin Lloyd-Jones faz da relação lógica que existe entre estas bem-aventuranças. E eu creio que é fantástico o exercício de interpretação do Lloyd-Jones e que gostaria de partilhar convosco nesta hora. Primeiro, há um monte que se sobe. E esta subida está presente nas três bem-aventuranças. Então agora usem a vossa cabeça para pintar na tela do, do, do vosso do vosso cérebro, um pouco a ideia que o Lloyd-Jones está aqui a sugerir para mostrar a relação lógica e organizada entre as oito bem-aventuranças diferentes. Portanto, há um monte que está a ser subido e que ele é subido nas três primeiras bem-aventuranças. E vão vendo as vossas Bíblias para lembrarem quais são as três primeiras bem-aventuranças. Estas três primeiras bem-aventuranças funcionam como passos que nós damos, passos esses que revelam as nossas necessidades enquanto pessoas. E o que é que nós necessitamos? Segundo estas três primeiras bem-aventuranças, nós precisamos de, um, ser humildes, primeiro passo, para que a nossa personalidade natural possa dar lugar a uma personalidade nova, dada sobrenaturalmente por Deus. Nós precisamos ser humildes para reconhecer que a nossa personalidade de origem não vai resolver os nossos problemas. Este é o primeiro passo no monte. Depois da humildade, do que é que nós precisamos? Qual é a nossa necessidade? Nós precisamos de, tendo sido feito realmente humildes, consequentemente nós precisamos de chorar a nossa real miséria espiritual. E eu sei que usar expressões como real miséria espiritual pode ser pouco atraente. Mas esse é o facto que acontece com a pessoa que se torna humilde sobrenaturalmente. Ela chora a sua miséria espiritual. Depois da humildade... Primeira bem-aventurança. Depois do choro, segunda bem-aventurança, naturalmente a pessoa fica mansa. A pessoa fica mansa. Afinal, a pessoa mansa sabe que não há nada em si que consiga resolver os seus problemas mais importantes. Estas três primeiras bem-aventuranças da humildade, do choro e da mansidão, revelam as nossas necessidades... Quando as nossas necessidades são reconhecidas, elas funcionam como uma subtração na nossa personalidade original. Nós já não somos quem fomos. Percebem a ideia? Nas primeiras três bem-aventuranças, nós vamos subindo o um monte, e a cada bem-aventurança eu reconheço uma coisa que preciso de ser, porque eu preciso ser subtraída. A minha personalidade de partida, a minha personalidade original, o meu temperamento, o meu caráter, ele precisa de desaparecer para eu ter um caráter novo. Ok? Estes são as três primeiras bem-aventuranças. A partir da quarta bem-aventurança, qual é a quarta bem-aventurança? Bem-aventurados têm fome e sede de justiça. A partir da quarta bem-aventurança, da fome e da sede de justiça, é como se atingíssemos o topo do monte que agora se prepara para ser tecido. Então, nas três primeiras bem-aventuranças, reconhecendo as coisas que nós precisamos para substituir a nossa personalidade de origem, nós, a quarta atingimos um, um topo. O que é que isso significa? Ao termos fome e sede de justiça, dá para ver que já não é a nossa personalidade de origem que deve desaparecer, mas que tendo isso acontecido nas três primeiras bem-aventuranças, esta quarta bem-aventurança funciona agora não para subtrair, mas funciona agora para aumentar. Nas três primeiras bem-aventuranças nós fomos subtraídos. Tivemos novas qualidades para subtrair coisas em nós. A partir da quarta bem-aventurança, nós já não estamos propriamente a subtrair coisas no nosso caráter, mas nós estamos a adicionar coisas que nós precisamos. Ou seja, as três primeiras bem-aventuranças tiveram uma medida de subtração, porque nos fizeram ficar humildes, porque nos fizeram chorar, porque nos tornaram mansos, e a quarta bem-aventurança da fome e ser de justiça adiciona agora um desejo específico de justiça ao nosso caráter nós já não somos só apenas pessoas que foram subtraídas para ter um caráter novo mas na quarta bem-aventurança já vemos esse caráter a aparecer que é, depois de eu precisar de deixar de ser quem sou para ser um cidadão do reino para ser um discípulo de Jesus eu preciso ter fome e ser de justiça eu começo a precisar de coisas começo a precisar de adicionar coisas à minha vida tendo chegado aqui as próximas quatro bem-aventuranças porque são oito, chegámos à metade as quatro bem-aventuranças seguintes chegam a mesma dinâmica de características que agora precisam de ser aumentadas em nós. Já não falamos em subtração, falamos em aumento. O monte começa a descer-se, apesar de ser um paradoxo visual. Já perceberam um paradoxo visual? Nós subimos o monte subtraindo coisas ao nosso caráter e descemos o monte aumentando coisas ao nosso caráter. A misericórdia, a limpeza do coração, e o caráter pacificador seguem se à fome e sede de justiça para somarem novas características em nós que produzem um resultado, que é o resultado que nós estamos a ver hoje. E deixem-me dizer, esse resultado é o anticlimax. Depois, nas três primeiras bem-aventuranças, nós temos sido subtraídos e, na quarta, começámos a ter características que são adicionadas ao nosso caráter, nós, no meio, subimos o monte, descemos o monte e qual é o resultado final? Qual é o prémio final? Qual é o desfecho do filme? Reparem o anticlima. Sabem qual é o desfecho do filme? Nós vamos ser perseguidos à custa da nova justiça que nos foi dada. Nós vamos ser perseguidos à custa de um novo caráter que as bem-aventuranças proporcionam em nós. Já pensaram nisso? É assim meio, oh estávamos tão entusiasmados, vamos subir o monte, vamos descer o monte. O que é que acontece no final? Agora tu estás pronto, vais ser perseguido. Não sou o prémio. Agora que tu tens um caráter segundo o Rei Jesus, o prémio é seres perseguido. Não dá para contornar uma verdade que é incômoda para nós. Ser perseguido pela justiça é o resultado de todas as outras sete bem-aventuranças. E já pensaram, e eu vou generalizar, não sei se concordarão comigo, mas pelo menos estou a falar um pouco do meu coração, da minha própria experiência. Já pensamos que nós, geralmente, quando lemos as bem-aventuranças, nós somos espertos, somos seletivos. Conforme a nossa experiência, conforme o nosso temperamento, conforme a nossa vontade, conforme a nossa agenda, nós gostamos de ir escolher algumas bem-aventuranças. Mas esquecemos que o plano de Deus é que todas aquelas sete bem-aventuranças funcionem harmoniosamente para nos levarem a uma oitava, que é sermos perseguidos. Já, já pensaram, deixem-me usar a expressão, já, já pensaram na esperteza saloia, que é ir escolher algumas características das beatitudes, das bem-aventuranças, esquecendo que o resultado final é ser perseguidos. Raramente eu penso, ou raramente encontro cristãos, que dizem eu gosto tanto das bem-aventuranças, especialmente a de ser perseguido. Não vejo a hora para ser perseguido. E, no entanto, é isso que nós costumamos fazer. Esquecemos que a perseguição está lá quase a funcionar como uma espécie de selo de garantia que, de facto, a pessoa que segue Jesus é um cidadão do Reino. Olhemos, portanto, hoje de frente para estas palavras duras: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, Felizes os perseguidos por causa da justiça. É difícil lermos isto. E o que eu gostaria hoje é que o Espírito Santo nos tivesse a guiar para nós podermos entender o que é que Deus quer de nós. Em primeiro lugar, e vamos tentar começar pela positiva, com palavras que não são fáceis de encarar: perseguição. Vamos tentar começar pela positiva. A segunda frase desta bem-aventurança: de sermos perseguidos por causa da justiça é, porque deles é o reino dos céus, certo? Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se vocês repararem, olhem aí para a primeira bem-aventurança. Digam lá a primeira bem-aventurança. Força, numa só voz. Repararam? Há aqui um fechar de ciclo. Jesus começou a ensinar os humildes espírito que Deus é o reino dos céus e quando chega aos perseguidos por causa da justiça fecha o ciclo, porque deles é o reino dos céus. Há um ciclo que aqui se fecha e que demonstra que os elogios de Jesus às pessoas que são felizes sendo e comportando-se destes modos das bem-aventuranças, das beatitudes são elogios que dependem de um elogio maior ao reino dos céus. Toda a importância de ser humilde Toda a importância de chorar, toda a importância de ser manso, toda a importância de ter fome e ser de justiça, toda a importância de ser misericordioso, toda a importância de ser limpo de coração e toda a importância de ser pacificador depende de uma importância maior do que todas estas coisas. Sabem qual é essa importância? É a importância do reino dos céus, a importância do reino de Deus. Os cidadãos do reino vivem de acordo com os valores do rei. No fundo, o mais importante nestas características das bem-aventuranças que Jesus está a elogiar é tu seres um cidadão do reino. Por isso, não interessa isolar as bem-aventuranças umas das outras. E não interessa isolar as bem-aventuranças do facto de nós sermos cidadãos de um novo reino. O ponto de ser de acordo com as bem-aventuranças é o ponto de fazer parte do reino. Logo, não entendas o elogio que Jesus faz aos perseguidos por causa da justiça, independentemente destas pessoas que Jesus está a elogiar, elas pertencerem ao reino. No fundo, a perseguição funciona como a garantia de que a pessoa faz mesmo parte do reino de Jesus. Não entendas o, o elogio que Jesus está a fazer às pessoas que são perseguidas por causa da justiça, independentemente do facto de elas fazerem parte do reino. Porque o verdadeiro elogio aos perseguidos por causa da justiça é um elogio que tem a ver porque estas pessoas fazem mesmo parte do reino. Como é que eu sei que esta pessoa faz parte do reino de Jesus? Porque ela é perseguida. É um selo de qualidade. Simplificando mais ainda, os perseguidos são bons porque pertencem a um reino que ainda é melhor. Os perseguidos são bons, são felizes, bem-aventurados. Porquê é que eles são bem-aventurados? Porquê é que eles são felizes? Porque eles pertencem a um reino que ainda é mais feliz. O centro, onde é que está? Está em Jesus, não está nos perseguidos. Resumindo, em primeiro lugar, é bom ser perseguido porque isso indica que tu pertences ao reino de Jesus que é melhor ainda. É bom seres perseguido porque isso significa que tu pertences ao reino de Jesus, que é melhor ainda do que ser perseguido. Ser perseguido é bom porque significa que tu fazes mesmo parte do reino, que é melhor ainda. Portanto, a extrair de uma coisa que parece negativa uma realidade positiva. Porque naturalmente nós ouvimos a palavra perseguição e ficamos desanimados. Mas tu tens de meter os olhos em Jesus para perceber que aquilo que está a ser dito é que sendo a perseguição uma coisa que ninguém deseja, quando tu és perseguida, a coisa mais importante na tua perseguição não és tu, é o facto de pertenceres ao reino de Jesus. Portanto, coloca os olhos em Jesus e não em ti próprio, para perceber que a perseguição pode ser um lugar de felicidade. Porquê? Porque significa que Jesus é o teu rei o que nos leva a um segundo lugar, que é entender a realidade de ser perseguido por causa da justiça, como uma coisa que só pode acontecer aos que seguem Jesus, porque antes ainda aconteceu ao próprio Jesus. O que eu te quero dizer é que tu só podes ser perseguido por causa da justiça. Sabes porquê? Porque Jesus foi perseguido por causa da justiça. Ninguém é perseguido por causa da justiça enquanto cristão porque isso começou com ele. Não. Nós somos perseguidos por causa da justiça porque isso aconteceu com Jesus. Novamente, o fator central... A tua lente, quando lês as Escrituras e as bem-aventuranças, tem de ser Jesus. Tu tens de estar sempre a pensar, onde é que eu encontro Jesus no que eu estou a ler? Não é onde é que eu me encontro a mim. Tu só te vais encontrar a ti quando primeiro encontrares Jesus. Por isso mesmo, aquilo que pode fazer com que o cristão seja perseguido, só pode acontecer porque antes o próprio Jesus foi perseguido. Por exemplo, Jesus vai colocar isto de uma maneira um pouco desagradável. Verdadeira, mas pouco desagradável aos nossos ouvidos hoje. Em João 15, 18. Sabem o que é que Jesus diz? Não precisam de abrir. Mas se quiserem, também podem. João 15, 18. Diz Jesus. João 15, onde é? o que é que Jesus estava a fazer? Membros desta igreja. estamos isto há uns tempos. Qual é João 15? O que é que Jesus estava a fazer? Hum? Força. Sem medo. O que é que Jesus estava a fazer em João 15. Nós demos isto na Escola Dominical, meus queridos irmãos. Vocês não vieram nesse domingo, não foi? Apanharam a corrida na ponte. E na... O que... João 15, o que é que Jesus está a fazer? Não vou desistir desta pergunta. O que é que Jesus está a fazer em João 15? Qual é o... Manel, tu podes falar, ok? Porque o Manel fica... Comecei... Falta-nos fazer o João Parreira para equilibrar aqui um bocado as coisas também. Diz lá, Manel, tu sabes... O discurso de Jesus em João 15 é acerca da vida verdadeira e ainda vamos um pouco mais longe, mais fácil, porque o até foi para o grau exigente. João 15, grau básico. O que é que Jesus está a fazer? Grau básico, pessoal. O que é que Jesus está a fazer em João 14? Ou melhor, João 13, 14, 15, 16, 17. O que é que Jesus está a fazer? Quanto mais simples são as minhas perguntas, mais medo vocês têm de -as responder. O que é que Jesus está a fazer? Estava aqui, estava a fazer férias com os discípulos. Oh, criaturas, ele está na última, na, na última ceia, por favor. Okay? João 13, 14, 15, 16, 17. O que é que Jesus está a fazer? Está na última ceia. Conseguem decorar isso? Foi uma grande última ceia. Muitos capítulos, ok? Jesus está na última ceia. Entre várias coisas, ele vai dizer aquilo que o Manel disse. Eu sou a videira verdadeira vai ter uma altura onde vai orar pelos discípulos, porque está a aproximar-se a hora de radeira. E desculpem ser chato nestas coisas, mas se vocês tivessem tido uma última ceia com alguém que ia morrer, vocês nunca mais se iam esquecer disso. Então não esqueçam a última ceia do vosso Senhor, por favor. Está bem? Porque vocês lembram-se, imaginem-se, já tiveram um avô, lembram-se da última conversa que tiveram com o avô antes de morrer. Se já tiveram um pai que morreu, lembram-se da última conversa que tiveram antes com o pai que morreu. Portanto, se vocês acreditam em Jesus, lembrem-se da conversa que Jesus teve com os discípulos antes de morrer. Ela é assim, portanto. Okay? Portanto, Jesus está a dizer coisas aos discípulos que têm importância daquilo que o vosso avô vos disse antes de morrer, ou que o vosso pai vos disse antes de morrer, ou que o vosso grande amigo vos disse antes de morrer. Okay? Em João 17, ele vai orar pelos discípulos, okay? Só contexto. Desculpem eu ser ruim nestas coisas, mas só para ir, irmos encaixando a Escritura no nosso coração. Ele, a determinada altura, vai dizer isto aos seus discípulos. João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Final do recado de Jesus. Portanto, em segundo lugar, ser perseguido não é uma coisa que tu inventas para ti, mas é algo que te acontece como consequência de ter acontecido com Jesus. Tu não vais inventar a perseguição para ti. Ela vai acontecer na tua vida porque aconteceu com Jesus. E se tu fores de Jesus, as coisas que Jesus viveu, tu vais viver coisas parecidas. Só é perseguido por causa da justiça quem, no fundo, recebe isso da atitude de alguém que tenta perseguir o próprio Jesus. O que é que eu quero dizer com isto? Quando tu és perseguido, tu és perseguido por alguém que mesmo que o faça inconscientemente, está a tentar perseguir Jesus. Já tinhas pensado nisto? Quando tu és perseguido enquanto cristão, quando tu sofres consequências de ser cristão, a pessoa que te traz esse inconveniente, ela só o está a fazer porque ela própria está a perseguir Jesus, mesmo que ela não tenha a noção disso. Isto sou vos a, a, a familiar, soubes familiar ao, ao colocar as coisas nestes termos? A pessoa que persegue cristãos inconscientemente persegue o próprio Cristo. Sou-vos familiar? Agora ninguém tem medo ninguém tem medo de arriscar nada. Sou-vos familiar, isto na Bíblia. A pessoa que persegue cristãos inconscientemente está a perseguir o próprio Cristo. Há alguma campainha se acende? O que é que Jesus diz a Saulo quando Saulo andava a perseguir cristãos? Saulo andava a perseguir Cristo na cabeça dele não, porquê? Cristo já tinha ascendido. Saulo não tinha como perseguir Jesus. Mas a verdade é que quando Jesus se revela a Saulo, o que é que ele diz? Saulo, Saulo, porquê que é que andas a perseguir os cristãos? Quando Jesus se revela a Saulo, quando ele vai a caminho de Damasco, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora reparem, eu sei que isto é uma coisa pouco simpática de ser dita acerca de quem não é cristão e que tenha má vontade em relação aos cristãos, mas o que a palavra nos diz é que, mesmo que seja inconsciente, a pessoa que persegue cristãos, ela se pudesse, ela perseguiria o, próximo, o próprio Jesus. Por isso mesmo, agora repara como isto reconfigura o que Jesus está a dizer. Quando tu estás a ser perseguido, tu estás a ser perseguido não pelos teus bonitos olhos azuis. Mas tu estás a ser perseguido porque ao seguir Jesus, é como se fosse o próprio Jesus em ti que as pessoas quisessem eliminar. E é por isso que de repente a pessoa diz assim, espera aí, eu estou a ser perseguido porque de alguma maneira, eu que não sou Jesus, eu que não sou Deus, eu que não sou perfeito como Jesus foi, mas de alguma maneira eu represento Jesus. Eu estou a ser perseguido porque eu sou a ser colocado no lugar de Jesus. Por isso é que Jesus vai dizer, fiquem alegres, vocês vão estar a representar-me. E nós pensamos, o quê? Quando eu sou perseguido, é a altura em que eu estou mais à estatura de Jesus. É como se, quando os cristãos são perseguidos, eles são confundidos com o próprio Jesus. Já pensaram nisso? Por isso é que as pessoas que são perseguidas, elas conseguem viver circunstâncias que nem nos passa pela cabeça, porque muitas delas são iluminadas pelo Espírito Santo e sabem que ao serem perseguidas, elas estão a ter um privilégio de serem o mais parecidas com Jesus que alguma vez conseguiram na vida. Percebam o que eu quero dizer. sabem porque é que a nossa fé é tão tímida? Porque nós não temos o privilégio da escola de elite, que é a perseguição. Porque se nós tivéssemos um treino de elite, que é a perseguição, a nossa semelhança a Jesus seria muito maior. Por isso é que os elogios vão aparecer assim. Por muito que seja feito inconscientemente, quem persegue cristãos, persegue o próprio poder que criou o mundo. Pode ter uma vitória provisória agora, mas terá uma derrota eterna. Quem percebe é que cristãos pode ter vitórias provisórias? Por isso é que nós, nós todas as semanas estamos a orar por cristãos que morrem, que são vitórias provisórias do maligno, são vitórias provisórias de Satanás. Mas sabem, não é possível perseguir Jesus, porque Jesus é o poder que criou todas as coisas. Portanto, a vitória provisória de Satanás é uma. É uma garantia de que a vitória eterna pertence a Jesus Cristo. Acreditam nisto? Isto leva-nos a um terceiro ponto, que é impedir que o facto de sermos perseguidos seja uma vaidade ou até uma procura. E nós devemos reconhecer isso. Há maneiras erradas que um cristão pode arranjar para ser perseguido e que não correspondem ao que Jesus está aqui a elogiar. Olha, um cristão pode ser perseguido por ser fanático. E Jesus não está a elogiar fanáticos. Um cristão pode ser perseguido por querer à força ser mártir. E Jesus não está a elogiar pessoas que à força querem ser mártires. Um cristão pode ser perseguido por razões que, estando ligadas à fé, não são fundamentalmente as da fé. E também não é isso que está a ser elogiado nesta bem-aventurança. Por exemplo, há causas políticas que, tendo uma relação com a nossa fé cristã, nos podem levar à perseguição. Mas não é necessariamente disso que Jesus está aqui a falar. E permitam-me uma, uma, uma outra razão. Há cristãos que podem ser perseguidos Ela não está no texto Não está no texto do sermão Mas Permitam-me, não quero ser irreverente ao dizer isto Mas há, há cristãos que querem ser perseguidos Porque são parvos, okay? E Jesus não está a elogiar esses cristãos Sério Há cristãos que são do contra Têm má vontade E, e são parvos E querem ser perseguidos para, para ser uma espécie de vaidade Para ser uma espécie de coroa para si Logo, e em terceiro lugar Ser perseguido por causa da justiça Não pode ser uma causa em si mesmo é uma consequência de ser verdadeiramente cristão. Quem sai à rua e diz assim, vou arranjar maneira de ser perseguido porque assim vou ser igual a Jesus. Não, essa pessoa não está a ser santa, está a ser vaidosa. É possível nós arranjarmos maneira de eh, criarmos confusão para que as pessoas nos odeiem, mas não é necessariamente isso que Jesus estava a elogiar. E porquê é que eu digo isto? Porque para muitos de nós, e eu faço parte deste grupo, às vezes nós colocamos em guerras que sabemos que vão suscitar o ódio de algumas pessoas e pode ser que algumas guerras sejam justas de ser tomadas, de ser lutadas, mas às vezes há outras guerras onde nós nos estamos a meter porque queremos ser culture warriors, queremos ser do contra, queremos chatear as pessoas. Portanto, cuidado, tem de ser o espírito a discernir estas coisas para nós. Em quarto lugar, devemos entender que os perseguidos são perseguidos porque, sendo genuinamente diferentes dos outros, revelam que alguma condenação existe para quem rejeita Jesus. A frase é longa eu vou repeti-la. Os perseguidos são perseguidos porque, sendo genuinamente diferentes dos outros, revelam que algum tipo de condenação existe para quem rejeita Jesus. E esta é daquelas partes que hoje... Muito, muitos cristãos não querem falar. Pensem comigo, por favor. Se não houvesse qualquer condenação, qualquer tipo de condenação implícita, quando um cristão fala de Jesus, se não houvesse qualquer tipo de condenação implícita das pessoas que o rejeitam, nunca uma atitude tão séria e exigente como a perseguição se levantaria. Quem não chateia ninguém, não é perseguido por ninguém. Quem não se sente realmente ofendido não se dá o trabalho de perseguir alguém. Logo, em quarto lugar, a, persegui a perseguição existe para todos os que declaram a gravidade de rejeitar Jesus. Quem quiser amaciar a gravidade de receitar Jesus, acredita, não vai ser perseguido. É, é, é 100%. Eu dou-vos 100% de garantia que se tu nunca quiseres falar da gravidade de rejeitares Jesus, de falar na realidade do inferno, da perdição, tu não vais chatear ninguém e ninguém vai, ninguém vai ficar aborrecido contigo. Tu não vais ser perseguido. Por isso é que hoje é para a Igreja uma grande tentação em relação à doutrina do inferno, negar a doutrina do inferno. Porque naturalmente, se eu negar a doutrina do inferno, Aquilo que potencialmente pode ser mais chocante, sobretudo no mundo ocidental, porque fora do mundo ocidental as pessoas lidam com mais naturalidade com a ideia do inferno, mas a doutrina do inferno que é tão politicamente incorreta no ocidente, se eu não tiver de lidar com a doutrina do inferno, acredita, que qualquer perseguição que pudessem mover provavelmente vai deixar de fazer sentido. Porque eu não vou aborrecer as coisas... Eu não vou aborrecer as pessoas com nenhuma condenação implícita pelo facto de elas rejeitarem Jesus. É por isso um erro aceitarmos o elogio que é feito por descrentes a Jesus. Porque geralmente os descrentes, quando elogiam Jesus, eles descontextualizam-no a um ponto em que conseguem filtrar a mensagem de Jesus de uma maneira em que tudo aquilo que Jesus diz que é potencialmente ofensivo desapareceu da cena. Portanto... É óbvio que há pessoas descrentes que podem fazer elogios sinceros a Jesus. Eu não estou a dizer que isso é impossível. Mas o que eu estou a dizer é que não é possível uma pessoa que não acredita em Jesus fazer um elogio íntegro, completo a Jesus. Porque ela não vai conseguir elogiar alguém reconhecendo que não acreditando nesse alguém que Jesus é ela está a caminho do inferno. Isso ela não vai conseguir fazer. Portanto, ela só vai conseguir elogiar Jesus se remover tudo aquilo que pode ser condenatório para si mesmo. Esse elogio incrédulo a Jesus, neste sentido, é geralmente seletivo. Por isso é que há muitas pessoas, por exemplo, que gostam de ir ao Sermão do monte. Ah, eu não sou crente, mas gosto tanto do Sermão do monte. E vão lá escolher seletivamente as coisas que são agradáveis no Sermão do monte. Por exemplo, o pacifismo que falámos, a pacificação que falámos há duas semanas. E escolhem... Mas não fazem a relação entre as coisas. Não falam, por exemplo, não falam em tudo o que Jesus vai dizer que é potencialmente chocante e que está no mesmo sermão. O que nos leva a um quinto ponto que adianta um texto do qual não trataremos hoje. Não podemos separar o elogio da perseguição das características que Jesus vai tratar a seguir de nós sermos sal e luz. E o Marco pregou um grande sermão acerca deste assunto no domingo passado, que vocês podem ouvir na internet aqueles que não estiveram no culto em inglês. O sal e a luz... Só são bons porque contrastam com a falta de sabor e com a escuridão. Agora pensem nisto. Ser perseguido é a prova de um contraste real entre nós e o mundo, como diz D.A. Carson. Assim, os discípulos devem agir na sociedade como uma comunidade alternativa e desafiadora. Muitos de nós, e eu faço parte desse grupo, fomos aliciados a querer ser sal e luz como uma espécie de reconhecimento público geral. Eu vou caricaturar isto um pouco. Eu cresci a querer ser sal e luz, porque ser sal e luz é quando és um cristão que é elogiado pelos outros. Mas sabem que à medida que eu vou estudando a palavra, percebo que é o contrário. Há uma geração inteira que, ah não, os cristãos têm de ser sal, os cristãos têm de ser sal, têm de ser luz. O que basicamente muitos destes cristãos, eu incluo neles, cresceram, ah eu quero ser sal e quero ser luz, porque eu quero ser daquele tipo de cristãos que as pessoas gostam. Mas se tu fores um tipo de cristão que as pessoas gostam, tu nunca vais ser perseguido. E tu não podes separar a qualidade de ser sal e luz daquilo que Jesus estava a dizer antes. Quando Jesus estava a ser sal e luz, Ele estava a dizer, olha, vai haver uns cristãos que até os não crentes gostam. E esses são sal e luz. O que é que Jesus tinha acabado de dizer? O que Ele está a dizer é que quando tu és sal e luz, provavelmente, tu és perseguido. Porque foi isso que Ele tinha acabado de dizer porque tu destacas dos outros não porque eles gostam ah, eu gosto do Tiago, o Tiago é aquele cristão evangélico que eu gosto infelizmente isto às vezes acontece comigo eu ouço isto, é uma cruz no, no, de certa maneira nos meus ombros os evangélicos que, que são gostados mas a verdade é que à medida que eu vou estudando a palavra eu vou descobrindo que não são os evangélicos que são gostados que Jesus está propriamente a elogiar aqui se tu queres ser sal e luz, para que as pessoas à tua volta digam eu não acredito no, no, no que tu acreditas, mas aprecio-te aprecio bastante. Acredita, tu vais-te proteger para que nenhuma das qualidades das beatitudes seja semeada e dê fruto na tua vida. Porque tu vais viver obcecado para cair nas boas graças dos outros. E eu sei o que é que isso é no meu coração. Portanto, quando tu ouves ouvir em sal e luz, não penses no consenso global. Eu faço parte daqueles cristãos que são elogiados até por descrentes. Não penses nisso. Se tu queres ser sal e luz, tu provavelmente precisas ser testado pelas características anteriores que Jesus falou, que é a perseguição. Isso sim é ser sal e luz. Já pensaram que nós fomos educados separando a ideia de ser sal e luz da ideia de ser perseguição? Da ideia de ser perseguido. Logo, em quinto lugar, a perseguição, podendo parecer negativa, é um condimento e luz para o um mundo sem sabor e às escuras. E deixa-me dizer isto de uma maneira eu sei que é um pouco radical. Provavelmente, se tu não tens consequências negativas a partir do testemunho da tua fé, é porque tu tens pouco sabor e porque trazes pouca luz. Se as pessoas nunca se aborrecem contigo por causa da tua fé, provavelmente é porque tu não trazes grande sabor e tu não trazes grande luz. Agora, lembrem-se daquilo que eu falei antes. O nosso objetivo não é ser fanáticos nem chatear as pessoas. Nós não, somos, nós não queremos ser perseguidos como um fim em si mesmo. Mas quando, de facto, nós somos perseguidos, nós podemos ser entendidos como um sabor diferente e como luz no meio das escuridões. Rapidamente, verso 11 e 12, ainda temos de tomar a nossa ceia do Senhor hoje, mas gostaria só de terminar esta secção uh, das bem-aventuranças. Os irmãos, aguentam? Sim? Aguentam? Os versos 11 e 12 qualificam a verdade desta última bem-aventurança. Explicam mais algumas coisas, e são poucas que eu quero partilhar. São três coisas, só que quero partilhar. Leiam aí, por favor, o verso 11 e 12 com calma. Por favor, rapidamente. Versos 11 e 12. Quero partilhar três coisas, poderiam ser mais, poderiam ser menos, mas estas três coisas quero partilhar a partir do que diz o verso 11 e 12. No, primeira coisa, não esperes um jogo limpo, não esperes um jogo limpo, limpo daquele que eu dei a Cristo. Por que razão é que pessoas que não querem ter um coração limpo haveriam de jogar limpo? Nós às vezes somos um bocado tontos, temos de reconhecer. Nós às vezes ficamos surpreendidos com pessoas que não querem ter o um coração limpo por jogarem de acordo com o coração que têm. Ai, não estava à espera. Se as pessoas não querem ter um coração limpo, elas não vão jogar limpo. E agora, também deixa-me colocar, não vamos fazer agora uma barreira muito higiênica entre nós, crentes, com o coração limpo e os descrentes. Okay? Vamos quebrar essa barreira. Falando para crentes. E nós temos de reconhecer isso, confessando o nosso pecado. Muitas vezes nós, crentes, não temos coração limpo e não jogamos limpo. A verdade é essa. Nós não jogamos limpo porque o nosso coração não está limpo. Voltando ao que Jesus está a dizer. Sermos vítimas da mentira e da difamação é o resultado mais natural de tu alinhares com Jesus. Agora percebe o que eu te quero dizer. É bem natural para cristãos mais experientes que eles já tenham sido vítimas de mentira e difamação. Jesus disse isso. Eu não sei se já aconteceu na tua vida. Na minha vida já aconteceu. Mas é coisa natural. Se tu és discípulo de Jesus, as pessoas que odeiam Jesus não vão jogar limpo contigo. Portanto, é natural que inventem mentiras sobre ti e que te difamem. Não fiques surpreendido quando isso acontecer. Não fiques surpreendido. É natural. Segunda coisa. A nossa resposta... Qual deve ser a nossa resposta? A nossa resposta nossa resposta é a exigentíssima e desarmante resposta da alegria isto não significa que nós nos alegramos na perseguição em si porque nós não somos masoquistas os cristãos não são masoquistas mas significa que nós alegramos-nos naquilo que a perseguição vai dar nós alegramos-nos naquilo que a perseguição vai dar o que é que a perseguição vai dar? vejam o texto o que é que a perseguição vai dar? O que é que o texto está a é dizer? Verso 12. Regozijai-vos e exultai. Porque? Porque é, de... Porque é que se deve ter alegria? Isto é as palavras de Jesus. Okay? Porque é que se deve ter alegria quando se é perseguido? Porque, não tenham medo de dizer, está lá. Porque nós vamos receber um galardão. As pessoas que são perseguidas vão receber um galardão. O que nos leva à terceira e última coisa, que hoje é bastante impopular de ser afirmada, às vezes até no meio evangélico. Não é raro ouvir cristãos a reprovar que se fala de Jesus a partir do risco de ir para o inferno ou a partir da recompensa do céu. Até o meu herói C.S. Lewis caiu nesse erro. Até o C.S. Lewis, que a gente, muitos de vocês têm um altar dele lá em casa e beijam quando entram. Eu não tenho, não temos o altar, mas somos uma casa bem louisiana. Mas até o C.S. Lewis caiu nesse erro. Há uma frase do Lewis diz que eu percebo o que é que ele quer dizer. Mas eu acho que ele não está certo. Ele, que quando ele se converteu. Isto é verdade, ele diz uma coisa que é verdade, não é uma opinião. Que quando ele se converteu ele não tinha a noção do céu. Uh, e que, portanto, o céu foi visto como um extra. Só que o problema é que há muitas pessoas que depois usam esta ideia para dizer que o cristianismo verdadeiro é aquele que é vivido independentemente de haver uma vida depois da morte. O problema de pessoas que vão enfatizar isto, é que elas vão esbarrar com o que Jesus está aqui a dizer no Sermão do Monte. Jesus não te ensinou a tu viveres a vida cristã desinteressadamente. Porque o que acontece muitas vezes é que estas pessoas dizem não, não, a vida cristã vale por si de uma maneira que mesmo que não houvesse céu e inferno, já valia. E, e deixem-me dizer sim e não a essa frase. Sim, a vida cristã vale por si por aquilo que nós já vivemos aqui. Concordam? Concordam? Vocês estão satisfeitos por serem cristãos já? Ou não? Ou estão muito irritados por serem cristãos e só vão ser felizes quando estiverem no céu? Nós estamos satisfeitos por somos cristãos já. E nesse sentido é verdade que a vida cristã vive já por si. Mas o que é que Jesus está aqui a ensinar-nos? Tu não vives a vida cristã desinteressadamente do que vai acontecer a seguir. O que é que o apóstolo Paulo disse daquela maneira radical que ele tem? quando alguém estava a colocar em causa a ressurreição. O apóstolo Paulo diz uma coisa tremenda. Olha, pessoal, estou a parafrasear. Se não houver ressurreição, nós somos os mais miseráveis de todos. Nós somos os maiores, permite uma expressão, estamos a fazer figuras do Portanto, uma coisa revolucionária que eu tenho descoberto, desde que comecei a conviver mais próximo com o Sermão do Monte, é que Jesus não quer que eu viva um cristianismo desinteressado. Jesus quer que eu tenha fuminha do céu. E que eu viva a desejar o céu. E que eu tenha a fominha de receber um prémio, um galardão. E alguém pode dizer, mas isso não coloca em causa a ideia da graça? Então, mas isso significa que no céu vai haver uh, uh, uma parte VIP para os perseguidos? Isso, 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 vai, isso vai dar problemas. Isso vai dar problemas. Imaginem vocês, eu... Sejam sinceros comigo, vou fazer uma pergunta Estou quase a terminar este sermão, Mas vou fazer uma pergunta. Vocês, onde é que acham que eu vou? O céu tem cinco andares. O, o quinto é mesmo o top, com uma grande. Isto é uma atenção. Isto é uma ilustração, ok? Um... Sejam sinceros. Podem se vingar de mim agora. Eu chego ao céu, eu vou para quem. Anda... O, o primeiro é mesmo para quem, olha, ladrão mesmo na cruz e senhor, hoje estás comigo no paraíso. Olha, acabou mesmo na hora certa. Primeiro. Não, não. Reste de chão, reste chão. Okay? Ok, eu, onde é que vocês me põem? Sejam sinceros. Sejam sinceros. O okay? quê? Resto já. De... De... Alguns de vocês estavam a pensar: não dá para construir uma cave? Onde eu quero chegar para terminar o sermão é aqui. Uh, eu não sei responder a essas questões. Eu sei o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que, de facto, de facto, as pessoas que mais sofreram vão receber um galardão. E deixa-me só terminar nesta lógica. Uma das coisas surpreendentes do Sermão do Monte é a presença constante do elemento de prémios no céu. Isso não coloca em causa que nós somos salvos pela graça. O que a palavra assegura é que, consoante o sofrimento que experimentámos aqui, mais prazer teremos ainda na Nova Jerusalém. Digamos que a exista, existência de galardões no céu é uma graciosa proporcionalidade que já é encontrada nesta vida quando Jesus diz que aquele a quem muito é perdoado, muito é amado. Isto é uma matemática divina que eu não vou descodificar para vocês porque eu próprio não a entendo. Mas é uma coisa que eu confio que o nosso Deus é fiel, é gracioso, ele alcança todos e que o facto de haver galardões no céu não será a razão de invejas, não será a razão de injustiças, mas será a razão de justiça. Já pensaram nisso? Alguém disse que é demais para um cristão ter dois paraísos, um aqui e outro depois da morte. Mas deixem-me dizer-vos, um só chega e sobra. E para terminar este sermão gostava de dizer, nós não nos devemos armar em esquisitos, permitam uma expressão, nós vamos a caminho de viver no reino, nós vamos a caminho de encontrar o rei face a face, Jesus rosto a rosto. A perseguição só confirma isto, dando-nos uma honra suplementar para aqueles que são perseguidos de serem contados entre os profetas do Velho Testamento, que eram os heróis dos heróis. Jesus, quando fala em perseguição, ele está em modo esbanjar. Ele está a esbanjar generosidade. É verdade que os cristãos sofrem perseguição, mas eles são colocados na mais elevada galeria dos heróis que havia para os judeus daquele tempo. A perseguição tem de ser vista com os olhos do rei. Se nós olharmos para a perseguição com os olhos de Jesus, nós vamos dizer é uma bênção, é uma alegria. É provável que muitos de nós, eu mesmo, não, sou, não sejamos capazes de afirmar que a nossa vida já há é isto neste momento. Mas é isto que nós temos de desejar, desinteressadamente. Não me entendam mal, não é desejar a perseguição. Mas é percebermos o privilégio, a alegria que é, se Deus trouxer perseguição à nossa vida, a alegria que é nós sermos colocados no patamar dos profetas do Velho Testamento. E por isso sermos, reparem, confundidos com Jesus. Que maior alegria poderá existir письню он сейчас